0: 欢迎收听《仙者》第一百零三回，作者忘语，由吉米为你播讲。那家伙还真来过我这边，不过应该是看我不在，就又从窗户缝隙里溜走了。元明拿起那张纸递给陈婉，说道：“那现在怎么办？你知道他会去哪里吗？”陈婉看了一眼，连忙问道：“我跟他只相处过一个半月。”他的习性也不能说完全了解，只能试着帮你找找看。元明叹了口气说道：“那就麻烦你了，袁师弟。”陈王感激道：“这样，你去火炼堂前山找找看，我去后山方向。到了林子里喊上几声，或许听到了我的声音，他就会回来。”元明想了想后说道：“好。”陈婉连忙说道。陈婉离开之后，袁明却并未急着去后山，而是来到了屋外，在窗台周围一阵搜寻。果不其然，没一会儿他就发现了火柴儿留下的踪迹。明月诀一层修炼完成之后，洞察力也比从前降了许多，这种感觉可真是不错。元明心中赞叹道。他当即在魂力的加持下，凭借自己追捕凶兽的经验，循着火柴的踪迹一路搜寻起来。那小家伙从他屋子出来，爬上了旁边的古松树，之后翻出院墙躲，就往后山方向去了。元明跟着踪迹一路来到了三栋主住所的竹林。就在他以为那家伙已经回了家时，却发现他的踪迹忽然一改，绕过了三洞主的院落，沿着后山的一条小路往山下去了。元明一路追寻过去，直到山脚下都没能看到那家伙，只能继续追踪。不知不觉间，元明就跟着他的足迹来到了一片山谷。刚一进入山谷内，元明就闻到了一阵奇异的香气。恍然回神时，才发现前方不远处出现了一片占地面积不小的田垄。远远望去，一畦畦田地被整齐分割，上面种满了颜色各异的植物。那股复杂而奇异的香气，正是从那片田间传来。元明目光凝聚，一眼就看到当中一片生长着红色植物的田地里，有一丛。植物正在剧烈耸动，一根毛茸茸的红色尾巴正从一旁高高翘起。元明连忙三步并作两步，朝着那边赶了过去。果然，火查尔纳斯正翘着尾巴，埋头在地上刨土，挖掘着什么。元明一愣，左右一看地形地势，才恍然发现自己正身处火炼堂山峰。和炼炉堂山峰之间的谷地，而眼前颜色各异的田地，多半是某个炼炉堂长老的药田。你这个小吃货！元明顿感头大，连忙一把薅住火柴儿的尾巴，将其拎了起来。然而火柴儿却是剧烈挣扎，硬是抓住地上的灵药不肯松手。等到元明发力把它拉起来时，那株灵药也被他连根带泥一起拔了出来，火柴被拎着尾巴倒吊在半空，张牙舞爪，正要发怒，一看是元明，顿时熄了火，手捧着灵药给元明展示。元明看着那灵药根部颜色火红，生满火焰状根须的模样，立马认出来是一种名为火地虚的火属性灵草。他想要从火柴儿手上抢下来，重新埋回去，结果那小家伙急了，张口就咬下一大块，潦草嚼了两下就咽了下去。你原名顿感无语，只能心虚地四下望去。这时候他才注意到药田的另一侧，还有一个面积不算太大的水塘。旁边修建有一座木头和茅草搭成的干栏式房屋，屋子旁边临着池塘，坐着一个头戴斗笠的人，正在提着鱼竿垂钓。糟了！袁民暗道一声不妙，就要带着火柴而溜走。不料这家伙没有半点做贼的觉悟，大口啃着火的须的同时，噗的一声放了个响屁。元明恨不得一把捂住他的后门，可已经来不及了。等他看向池塘边那人时，那人也已经扭头看了过来，四目相对，属实有些尴尬。这时，火柴儿也像是发觉闯了祸，从元明手上挣脱，一溜烟的跑了。元明站在原地，跑也不是，不跑也不是，左右为难。那位小友过来聊聊，带斗笠的人远远喊道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。”袁明池疑了一下，还是硬着头皮走了过去。到了近前，他才看清。斗笠下的人须发皆白，看起来已是耄耋之龄，不过精神矍铄，并不显半点龙中老态。元明正措辞间，不知道该怎么解释，就听那老者开口道：“不妨事，那火雕不是第一次来了，我家主人不会责怪。”主人，元明诧异道：“这药田是炼炉堂长老的，我在这边谋个闲职。”种种田，钓钓鱼，经常碰到那小家伙。老者笑着起身，从屋里拿出来一个小木凳，摆在了自己身旁。元明想了想，便来到老者身旁坐了下来。小友怎么称呼？老者问道。晚辈火炼堂弟子元明，不知您怎么称呼？元明问道。我喜欢钓鱼，他们都叫我渔翁。你也这么叫就行。”老者笑容慈祥说道。“渔翁前辈，实在抱歉，火柴儿这次给您添麻烦了。”袁明觉得这老翁气度不凡，多半正是这药田的主人，而非什么看药田的闲散渔翁。“无妨，我一个人在这边也无趣，他偶尔来一趟，还能帮我解解闷。你还别说，这小家伙机灵得很。”有时候我还没发现成熟的灵药，他却总能发现。渔翁笑呵呵地说道。元明不知道怎么接话，只能尴尬地笑笑。渔翁前辈今天收获颇丰啊！他看了一眼老者脚边的鱼篓，里面七八条泛着彩色灵光的鱼堆叠在一起。这一鳞彩鱼可是好东西，补得很呐。一会儿我炖上一锅。给你尝尝鲜，渔翁自得一笑，半点不生分的说道：“那就叨扰了。”元明本就理亏，便也没有拒绝。渔翁似乎也是个爽利人，说话间就已惊起身端出来一个红泥火炉，架上一个黑乎乎的铁锅，添上了水，也不见他做什么处理，只是清洗了一下。就将两条肥美的银鳞彩鱼丢进了锅里，炉火升腾，咕嘟嘟的声音很快响起，锅里奶白色的鱼汤旋即翻滚起来，一股浓郁的香气钻进了袁明的鼻腔，好香啊！他忍不住赞叹道：“这鱼的节很特别，水煮之后会自己融化，这香气不是鱼肉的，而是鱼鳞的。”尝尝看，渔翁一边说着，一边递过来一个木勺。袁明也不客气，接过来舀了一勺，喝了起来。绵柔的鱼汤入口，香气顿时直冲天灵盖，让他感到神清气爽，好似灵台都清明了一分。不对劲，这鱼太不对劲了！袁明眉头一挑，眼睛都亮了几分。袁小友。识货啊，尝出来不同了吧？渔翁笑吟吟的说道：“这鱼汤中蕴含灵力，能够滋养心神。”袁明立即点头说道：“嘿嘿，别处的鱼可没这滋味，都是这片药田水土好，又时不时有葛仲灵药种子落进水塘，才能养出滋味这么妙的鱼来。”渔翁说道：“晚辈惭愧。”能得前辈如此招待，元明说道：“哎，相逢即是有缘。我一个老头子，整日在这边也无甚事，能多个人说说话、聊聊天也是极好的。”余翁摆了摆手，笑着说道：“看你的模样，不太像南疆人，倒像是中原那边来的。怎么会入了这批罗洞？”说着。他又询问起来，元明心念转动，思索了片刻，就将自己披毛受奴的经历，拣选了能说的，简略说了一下。余翁听得蹙眉连连，赞叹道：“这么说来，你的经历倒是分外曲折。说起来，早年我也曾去中原闯荡，不想转眼也已经这么多年过去了。”听到这个。袁明立哪来了精神。前辈去过中原，那是个什么样的地方？袁明连忙问道。繁华热闹是和南疆极不相同的地方，特别是中原的女子心也和南疆不同，那身段酥软的像是没有骨头一样，那皮肤光滑的像是绸缎一样。嗨嗨，哎，往事不堪回首啊。渔翁干咳了两声，止住了那些轻纱漫帐的回忆。人不逢流亡少年，前辈当年想必也曾在红尘中潇洒走上了一回。中原和南疆远隔千里，中间还有十万大山横亘，想来去到那里也是吃了不少苦头吧？元明问道。实际上，他想知道的是，渔翁当年是如何去到中原的？那时候和现在不同，中原和南疆这边的贸易往来很多，我是跟着商队去的。虽然一路上也是波折不断，可有马队引路，有佣兵保护，倒也不算太辛苦。”渔翁说道。“如今没有了吗？”元明问道。“哎，南疆动乱多年，与中原的商贸早就不复当年了。”现在很多佣兵组织接的都不是保护商队的活，而是劫掠商队的活。想去中原，莫那么容易了。”渔翁继续说道。袁明闻言不禁有些失望。渔翁看出了些许端倪，笑道：“袁小友也不用太伤怀，你是修行之人，自有修为傍身，以后修行有成。”自保无余之时，还愁回不了中原吗？前辈说笑了，在宗门的日子已经很好了，今日又得遇前辈，还回什么中原？只不过是记忆模糊，有些好奇罢了。元明笑了笑，说道：“无妨，以后想听中原的事，只管来找我，我还炖鱼给你吃。不过你下次也别空手来。”带点瘦肉、酒水什么的，就更好了。哈哈，渔翁洒然笑道。元明笑着应下，宾主皆欢，兴尽而回。傍晚时分，元明回到自己住所时，发现火柴儿正蹲在自己的桌案上。见他进屋，小家伙有些心虚地凑了上去，用脑袋蹭元明的裤管。似乎在为自己今天弃他而逃的行为道歉。元明脚尖一挑，拽着他的后颈，像是拎着犯错的孩子，将其送回给了陈婉。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百零四回。